0: Platz 8 der Top 10 Summer Topics hier auf Performance gewinnt. Heute sprechen wir über Prüfungsangst. Ich verrate euch, warum Prüfungsangst eigentlich sogar was Gutes ist und wie ihr einen Gegenmodus zum Überlebensmodus aufbaut. Also, bleibt dran. Herzlich willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Top 10 Summer Editions, das heißt jeden Tag eine der beliebtesten Folgen der vergangenen 20 Monate. Zwei Wochen lang Einzelthemen, danach zwei Wochen lang die besten Interviews hier auf Performance gewinnt. Ja, und heute reden wir also über Prüfungsangst. Das war die 28. Episode vom 25. April 2019. Warum Prüfungsangst? Naja, das nächste Abi, das kommt bestimmt. Und selbst wenn ihr in eurem Leben keine Prüfungen mehr vor euch habt, ich denke, die Tipps, die ich euch da gebe, die helfen euch auch sonst in allen Stresssituationen. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein. Ja, Leute, ich hatte gerade gestern eine Schülerin hier, die ihre Prüfungsangst in den Griff bekommen möchte. Ja, und weil auch aktuell wieder viele Abiturtermine anstehen, dachte ich mir, wir machen mal eine Folge über Prüfungsangst. Und wie ich es eben im Intro ja auch schon gesagt habe, ihr könnt die Tipps, die ich euch geben möchte, auch wunderbar auf andere Anlässe übertragen. Also zum Beispiel, wenn ihr Präsentationen halten müsst oder wenn ihr schwierige Gespräche vor euch habt, oder eben wenn ihr Sportler seid und euch auf Wettkämpfe vorbereiten wollt. Denn es geht nun mal einfach um den Umgang mit Stresssituationen. Ich möchte euch daher heute mal fünf Tipps geben für den Umgang mit Prüfungsangst. Und der erste Tipp ist, macht euch klar, auch wenn es eigenartig klingt, Prüfungsangst ist grundsätzlich erstmal was Gutes. Hä? Prüfungsangst, was Gutes? Ja, es ist in der Tat so, das hat uns die Natur nicht irgendwie aus Bosheit mit auf den Weg gegeben. So nach dem Motto, ja, ich mache das alles hier mal ein bisschen spannender auf der Erde und flöße ihm daher jetzt mal so ein bisschen Prüfungsangst ein. Nein, Angst ist im Grunde ein Warnsignal unseres Organismus, der uns damit sagen möchte, Obacht, hier lauert potenziell mal Gefahr. Hier musst du mit vermehrter Aufmerksamkeit in die, in die Situation reingehen. Und ausgelöst wird so eine Angst nach einem ganz ausgeklügelten System. Da greifen also wirklich verschiedene Faktoren ineinander. Zum Beispiel unsere eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben im Laufe unseres Lebens. Man spricht ja auch so gerne vom gebrannten Kind. Ne? Also wer schon mal irgendwas doves erlebt hat, zum Beispiel schon mal auf die Herdplatte gefasst hat, der oder die möchte das natürlich kein zweites Mal tun, da entwickelt sich also eher eine ja, sehr, sehr sinnvolle Angst vor heißen Herdplatten. Dazu gehört aber auch das, was wir so an Glaubenssätzen im Laufe unserer Erziehung eingetrichtert bekommen haben. Also zum Beispiel haben gerade so die älteren Generationen häufig noch gehört, im Leben kann so viel passieren, du musst dich wirklich gut absichern. Nach Möglichkeit heutzutage also versichern gegen alle möglichen Eventualitäten. Da freuen sich die Versicherungen natürlich sehr drüber, die profitieren davon. Viele Menschen sind aber tatsächlich hoffnungslos überversichert heutzutage. Ja, ich möchte aber jetzt nicht vom Thema abkommen, aber das vielleicht mal so ein ganz gutes Beispiel, was... Glaubenssätze, die wir im Laufe unserer Erziehung gelernt haben, so bewirken können. Was aber eben auch eine Rolle spielt und zwar eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der Auslösung von Angst, das ist das, was uns sozusagen evolutionär mitgegeben wurde, was wir von unseren Ur-Ur-Ur-Ur-Urahnen schon mitgenommen haben. Und das ist zum Beispiel die Einstellung, dass all das, was wir nicht vorhersehen können in unserem Leben, mal potenziell höchst gefährlich, wenn nicht sogar lebensgefährlich ist. Das mag für unsere Vorfahren zum Beispiel ein neues Gelände gewesen sein, in dem sie sich bewegt haben, das hat aber unser Gehirn sozusagen übertragen in die heutige Welt, zum Beispiel auf Prüfungen. Denn auch eine Prüfung können wir ja nicht vorhersehen. Wir wissen nicht, was da genau auf uns wartet. Wir können diese Situation also nicht kontrollieren. Und entsprechend reagiert unser Organismus auch ganz genauso wie früher bei unseren Vorfahren, nämlich als wäre es ein Kampf um Leben und Tod. Es sind komplett die gleichen Abläufe. Ja, und andere Körperfunktionen werden in so einer Stresssituation eingeschränkt oder sogar ganz abgestellt, um einen unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, beziehungsweise damit die Energie eben wirklich auf diese Stressreaktionen verwendet werden können. Zum Beispiel wird eben leider auch ein klares Denken deutlich eingeschränkt. Denn das ist im Kampf um Leben und Tod tatsächlich eher störend, wenn wir da zu viel nachdenken. Ja, und das geht wirklich bis hin zum sogenannten Blackout, wo also die Denkfunktion komplett eingestellt wird. Ihr seht also, auch ein Blackout ist zunächst mal von unserem Gehirn mit einer durchaus positiven Absicht eingeleitet worden. Unser Körper begibt sich also voll und ganz in den Überlebenskampf, wenn wir in einer Prüfung stecken. Zum Beispiel weiten sich unsere Pupillen. Und auch das mit gutem Grund, nämlich, dass sich unser Sichtfeld vergrößern kann. Das wird bis zu 10% größer und hatte für unsere Vorfahren eben den Vorteil, dass sie ihre Feinde besser im Blick hatten. Und dann erhöht sich auch unsere Körperkerntemperatur. Und das auch mit gutem Grund, denn dann können chemische Reaktionen in unserem Körper, eben zum Beispiel die Ausschüttung von Hormonen, schneller verlaufen. Unsere Skelettmuskeln werden verstärkt mit Nährstoffen versorgt und zwar dadurch, dass unser Blutdruck steigt und unser Herz schneller schlägt und auch kräftiger schlägt, also mehr Blut in unseren Körper pumpt. Unsere Muskeln werden auch mit Sauerstoff besser versorgt und aus diesem Grund wird unsere Atmung schneller und stärker. Ihr seht also all das, was ihr vielleicht aus Prüfungssituationen kennt, ne? dass das Herz pollert wie sonst was und dass ihr regelrecht hechelt, hat im Grunde genommen alles von der Natur einen sinnvollen Hintergrund. Das ist also grundsätzlich alles gut, denn unsere Aufmerksamkeit steigt dadurch und wir nehmen die Situation wirklich ernst. Aber es hat natürlich, logischerweise, viele Nachteile heutzutage, denn viele dieser eingeleiteten Maßnahmen sind eben für eine Prüfungssituation völlig ungeeignet, weil völlig übertrieben, zum Beispiel logischerweise das Einschränken des Denkens. Sehr unpassend für eine Prüfungssituation. Die gute Nachricht, die ich für euch habe, Ihr könnt all diese Abläufe, die zwar normalerweise automatisiert stattfinden, wir müssen also nicht bewusst sagen, so und jetzt mal bitte Atmung und Herzschlag beschleunigen, das passiert einfach, wir können aber trotzdem auf all diese Abläufe einwirken. Wir können also quasi unserem Kopf sagen, ey Alter, echt lieb von dir, dass du mich da warnen willst, aber chill mal wieder ein bisschen. Denn ich habe die Lage wirklich voll und ganz im Griff und was du da gerade mit mir und meinem Organismus veranstaltest, das macht es mir eher noch schwerer. Es hilft aber auf jeden Fall, dass wir uns klar machen, Angst ist grundsätzlich kein mieser Streich unseres Kopfes, sondern er will uns damit was Gutes tun. Kommen wir zum zweiten Tipp und der lautet ganz einfach Lernen. <lacht> ja, ich weiß, das klingt erstmal extrem lehrerhaft, aber es stimmt, wenn ihr wirklich gut gelernt habt, dann könnt ihr euch auch gelassen zurücklehnen und euch sagen, Hey, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. Das werde ich auch weiterhin machen, also in der Prüfung selber. Aber wenn es dann trotzdem nicht klappt, brauche ich mir keine Vorwürfe zu machen. Es ist also die beste Voraussetzung für Gelassenheit. Und Gelassenheit bedeutet, ändert das, was ihr ändern könnt, also zum Beispiel euren Wissensstand und eure Kompetenz, indem ihr lernt und übt, und nehmt gleichzeitig aber das hin, was ihr nicht ändern könnt, was also nicht in eurer Macht steht. Ja, und ihr könnt, wenn ihr gut gelernt habt, eben mit gutem Gewissen auch in meinen Lieblingsmentalzustand eintreten, nämlich den Zustand der Neugierde, dass ihr euch also sagt, hey, ich habe alles getan, was ich konnte und jetzt bin ich einfach mal neugierig, wofür das am Ende reichen wird. Wichtig ist aber, wann ihr lernt und vor allem, wann ihr nicht lernen solltet. Ihr solltet auf jeden Fall rechtzeitig anfangen zu lernen. Denn je früher ihr anfangt, desto entspannter könnt ihr insgesamt rangehen. Ihr habt nämlich überhaupt keinen Zeitdruck dann. Ihr könnt vor allem auch mehr Pausen machen. Und wir hatten ja schon mehrfach in anderen Zusammenhängen gesagt, kleine Portionen zum Lernen sind immer besser, weil euer Gehirn zwischendurch in den Lernpausen eben immer das verarbeiten kann, was ihr ihm gerade eingeflößt habt, insbesondere eben auch im Schlaf. Euer Gehirn verarbeitet im Schlaf nämlich immer das, was es am Tag vorher gerade gelernt und erlebt hat. Ich finde da immer ganz schön dieses Bild der Einkaufstüte. Also wenn ihr einkaufen geht im Lebensmittelmarkt und dann nachher mit zwei Tüten nach Hause kommt, dann nehmt ihr ja auch nicht diese zwei Tüten und packt die so, wie sie sind, in den Kühlschrank, sondern... Ihr packt sie aus und ordnet die Sachen so ein bisschen, die Milchprodukte und Joghurt und sonst was kommt in die eine Ecke und das Obst kommt irgendwie in das Fach. Und ungefähr den gleichen Sinn hat unser Schlaf für unser Gehirn. Im Schlaf kann unser Gehirn eben die Sachen, die wir erlebt und gelernt haben am Tag vorher einordnen. Wenn ihr rechtzeitig anfangt zu lernen, hat das auch den Vorteil, dass ihr rechtzeitig anfangen könnt zu wiederholen. Und auch das hatten wir ja schon mehrfach gesagt. Wir lernen am besten durch Wiederholung, weil dann werden Synapsen stärker und größer. Die Signalübertragung in unseren neuronalen Netzen findet also schneller und besser statt. Und vor allem könnt ihr durch viel Wiederholen dafür sorgen, dass das, was ihr gelernt habt, mehr und mehr im Unbewusstsein abgespeichert wird. Das heißt, ihr könnt es unbewusst abrufen. Und wie cool ist das denn, oder? Gerade in Situationen wie einer Prüfung, wo eben möglicherweise durch ein Blackout oder durch Panik euer Denken, euer bewusstes Denken aussetzt. Da wäre es doch super klasse, wenn ihr das Wissen und die Fertigkeiten, Aufgaben zu lösen, dann wirklich aus dem Unbewusstsein abrufen könntet. Ganz kluge Vögel meinen ja immer, sie würden am besten unter Druck lernen, also am besten in allerletzter Sekunde. Da ist teilweise tatsächlich was dran, denn dann ist natürlich unsere Aufmerksamkeit höher, eben weil wir Stresshormone produzieren. Aber es steigt eben auch die Gefahr, dass ihr die Kontrolle über die Situation verliert. Denn wenn ihr dann irgendwann merkt, Uh, es wird doch eng, weil ihr zum Beispiel irgendwo unerwartet feststeckt beim Lernen, irgendwas ist euch aufgefallen, was ihr noch nicht verstanden habt, dann passiert es natürlich recht schnell, dass Panik aufkommt und dann seid ihr eben umso mehr in so einer survival stressreaktion drin, wie wir sie vorhin besprochen haben, mit den ganzen Hormonausschüttungen und so weiter. Ja, und dann könnt ihr eben eurem Gehirn nicht mehr mit voller Überzeugung sagen, Junge, Entspann dich mal, ich habe die Lage voll im Griff, denn dann habt ihr sie eben nicht mehr im Griff. Daher also wirklich besser rechtzeitig anfangen zu lernen. Wann ihr nicht mehr lernen solltet, das ist wirklich sehr kurz vor der Prüfung. Dann kann es nämlich passieren, dass ihr ganz kurz vor der Prüfung merkt, dass ihr irgendwas doch noch nicht könnt oder vielleicht sogar vergessen habt zu lernen. Ihr könnt es aber so schnell nicht mehr ändern und auch dann startet wieder diese Stressreaktion und zwar noch eher, nämlich vor der Prüfung. Und dann könnt ihr wirklich damit rechnen, dass ihr, wenn die Prüfung dann losgegangen ist, wirklich schon so richtig mittendrin seid. Also da ist die Panik quasi schon vorprogrammiert. Also lasst das mit dem kurz vorher lernen noch. Es ist auch echt wissenschaftlich erwiesen, dass in dieser Situation des erhöhten Stresses ein effektives Lernen gar nicht mehr möglich ist. Es bringt also wirklich gar nichts. Ihr glaubt, dass ihr eurem Gewissen irgendwie nochmal was Gutes tut, ihr schadet ihm aber eigentlich nur. Oft werde ich auch gefragt, wie ist das denn kurz vor dem Einschlafen? Auch da glauben ja viele, gut lernen zu können. Das könnt ihr grundsätzlich machen, aber dann bitte nur Sachen, die wirklich schon gut sitzen und gut klappen. Also nichts, was euch irgendwie noch Stress oder Sorgen verursachen kann. Aber... Ich finde es auch eigentlich mal ganz gut, so kurz vorm Schlafen gehen, euren Kopf wirklich mal komplett frei zu bekommen von Lernstoff. Also ich weiß gar nicht, ob das so wirklich sinnvoll ist, da auch noch zu lernen. Wenn ihr aber den Gedanken an die Prüfung sowieso nicht aus dem Kopf bekommt, dann könnt ihr die Zeit so kurz vorm Einschlafen zum Beispiel dafür nutzen, dass ihr euch mal ein paar positive Bilder aufbaut. Also zum Beispiel, wie eure Prüfung richtig gut verlaufen könnte. Ein dritter Tipp lautet, entwickelt einen Gegenmodus zu diesem Überlebensmodus. Ihr könnt tatsächlich zu dieser automatisch ablaufenden Stressreaktion ganz bewusst sozusagen eine Anti-Stressreaktion aufbauen. Das solltet ihr aber wirklich rechtzeitig vor der Prüfung entwickeln. Also ich würde mal raten, so 10 bis 14 Tage vorher sollten es auf jeden Fall sein, denn das muss häufig genug eingeübt werden. Auch da wieder Stichwort, wir lernen durch Wiederholung. An dieser Stelle mal kurz eine kleine Warnung. Wenn ihr momentan, wo ihr diesen diese Podcast-Folge hört, gerade im Straßenverkehr seid, dann macht die Übung jetzt bitte nicht live mit. Denn es könnte passieren, dass ihr dadurch in so einen trance reinkommt und dann eben die Aufmerksamkeit auf den Verkehr verliert. Ihr könnt das gerne anhören jetzt, aber seht zu, dass ihr eben nicht so tief da mit reingeht. Also wie entwickelt ihr jetzt so einen Gegenmodus? Überlegt euch doch mal, wie sich wohl so ein optimaler Prüfungszustand für euch anfühlen würde. Am besten so ein Zustand, wo ihr schon sehr, sehr wach seid, vielleicht auch positiv aufgeregt oder erregt, aber eben nicht zu sehr. Wir hatten ja auch schon über Aktivation gesprochen, also ihr solltet zusehen, dass ihr in diesem Zustand so einen optimalen mittleren Aktivationslevel habt. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal eine Prüfung erlebt, die richtig gut gelaufen ist, dann könnt ihr euch auch einfach an den Zustand erinnern, in dem ihr damals wart. Ganz wichtig dabei ist natürlich auch wieder eure Atmung. Die sollte eher langsamer ablaufen. Wir hatten ja vorhin gesagt, wenn wir im Stress geraten, dann verschnellert sich unsere Atmung eher. Ihr solltet also jetzt entgegenwirken, indem ihr wirklich bewusst langsamer atmet. Atmet tief ein und aus, aber mit der Betonung auf dem Ausatmen. Und dann könnt ihr mal schauen, was sich in eurer Magen-Darm-Gegend so abspielt. Was macht euer Magen-Darm-Trakt? Von vielen Leuten höre ich, wenn sie Angst haben oder in Stress geraten, gerade in Prüfungsstress, dann kriegen sie Magenkrämpfe oder doch zumindest ein gewaltiges, unangenehmes Grummeln im Magen. Also solltet ihr dem entgegenwirken in eurem optimalen Prüfungszustand, ja, Vielleicht spürt ihr da dann so eine angenehme Wärme oder vielleicht auch eine angenehme Kühle, die sich ausbreitet. Stellt euch in euren Gedanken sozusagen eure Wunschtemperatur ein und mit jedem Ausatmen könnt ihr vielleicht euch vorstellen, wie sich dieses angenehme Bauchgefühl weiter ausbreitet. Und genau das gleiche könnt ihr auch mit eurem Kopf machen. Vielleicht empfindet ihr da so eine angenehme Frische, die ganz langsam die Wirbelsäule hochsteigt und sich im Kopf ausbreitet. Wenn ihr eine schriftliche Prüfung vor euch habt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie eure Hände, besonders eure Schreibhand, so angenehm leicht wird. Und ja, vielleicht könnt ihr euch sogar reinversetzen, wie sich eure Hand darauf freut euch die Worte nur so aus dem Handgelenk strömen zu lassen. Ja, und wenn ihr euch auf eine mündliche Prüfung vorbereitet, dann könnt ihr das gleiche natürlich mit der Zunge machen. Dann habt ihr eine angenehm leichte Zunge. Ja, im Einzelcoaching schauen wir da natürlich immer ganz genau, was für den Einzelnen am besten passt. Das hier sind natürlich alles jetzt nur ganz pauschale Beispiele. Experimentiert da also ruhig ein bisschen rum und schaut, was für euch wirklich am Ende das beste Ergebnis bringt. Verknüpft diesen optimalen Prüfungs-Performance-Zustand dann am besten noch mit irgendeinem Wort Manchmal kommt einem da so ganz spontan was in den Sinn, sonst nehmt ihr irgendwie ein Wort wie gelassen oder ruhig oder alles in Ordnung, also so ein Wortkonstrukt kann das natürlich auch sein, muss nicht nur ein Wort sein, aber irgendetwas, das ihr euch in der Prüfung dann immer wieder sagen könnt, insbesondere dann, wenn ihr merkt, dass die Panik oder die Aufregung so langsam in euch hochkommt. Ansonsten ruft ihr diesen Zustand am besten auch kurz vor der Prüfung nochmal ab. Zum Beispiel dann, wenn alle anderen um euch herum gerade nochmal sich gegenseitig verrückt machen. Das ist übrigens so ein weiterer Tipp, mal so nebenbei. Zieht euch von diesen panik wie ich sie immer nenne, zurück. Haltet euch von denen fern, die euch nur verunsichern mit ihrem Gelaber. Dieses ganze Zeug, ich habe gehört, der Prof macht total die harten Klausuren. Und ich habe mir gestern noch mal alle Vokabeln der letzten fünf Kapitel reingehämmert. Was hast du so gemacht? Es bringt alles nichts. Also haltet euch von diesen Idioten fern. Ja, aber was können wir jetzt machen, wenn es in der Prüfung selbst nicht so läuft und die Situation uns einfach überwältigt? Dann hilft zum Beispiel mein vierter Tipp, das Augenkreisen. Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass es in unserem Schlaf so eine Phase gibt, in der wir ziemlich heftig mit den Augen zucken. Die Augen bewegen sich also ganz kräftig. Das ist die sogenannte REM-Phase. REM, -Phase. REM R -E steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Und die Wissenschaft nimmt an, dass das dazu dient, dass unser Gehirn dann die frischen Erlebnisse besser einordnen kann. Und genau das könnt ihr eben auch simulieren, um eurem Kopf zu ermöglichen, mit so einer Situation, die euch scheinbar überfordert, besser klar zu kommen. Dazu könnt ihr die Augen entweder zumachen oder ihr lasst sie auch auf, wie es euch lieber ist. Ihr haltet den Kopf gerade, aber bitte nicht zu steif. Und dann bewegt ihr eure Augen, also nicht die Augen selbst, ne, nicht den Kopf, sondern eure Blicke in ganz kurzen Abständen von links nach rechts, nach links, nach rechts und so weiter. Und das macht ihr ziemlich schnell, also wirklich so Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts und das macht ihr etwa 15 Sekunden lang und danach lasst ihr eure Augen nochmal kreisen und zwar etwa dreimal mit dem Uhrzeigersinn und dreimal dagegen und danach könnt ihr eure Augen dann langsam öffnen, am besten blinzelt ihr ein paar Mal und atmet nochmal tief durch. Aber auch diese Übung solltet ihr auf jeden Fall vorher schon mal geübt haben, denn in seltenen Fällen hat das auch mal Übelkeit verursacht. Mein fünfter und letzter Tipp lautet, macht ruhig auch in der Prüfung mal eine Atempause. Das könnt ihr natürlich auch wunderbar vor der Prüfung machen. Ne? Auch so etwas, was ihr machen könnt, während sich die anderen verrückt machen. Aber eben auch wunderbar, wenn es in der Prüfung selbst eben nicht so läuft und die Aufregung wieder in euch hochsteigt. Nehmt euch dann wirklich mal zwei Minuten Pause. Denn es ist doch auf jeden Fall besser, zwei Minuten zu verlieren, als 90 Minuten misszuproduzieren, oder? Ich denke, diese zwei Minuten sind dann wirklich gut angelegt. Legt am besten wirklich auch euren Stift aus der Hand, lehnt euch zurück, atmet wieder tief durch die Nase ein und tief durch den Mund aus. Auch da wieder die Betonung auf dem Ausatmen und dann könnt ihr euch zum Beispiel sagen, mit jedem Ausatmen werde ich ruhiger und mit jedem Einatmen nehme ich neue Energie und Zuversicht oder Optimismus auf. Ihr könnt so eine Atempause auch dafür nutzen, dass ihr euch einfach mal aus der Situation rausbeamt gedanklich. Zum Beispiel an einen schönen Ort. Euer Lieblingsurlaubsziel zum Beispiel oder euer Bett zu Hause, wo ihr euch einfach sicher und komfortabel fühlt. Ihr könnt auch mal versuchen, euch vorzustellen, ihr würdet wie eine Drohne hochfliegen und euch selbst von oben beobachten, wie ihr da unten sitzt. Also ihr fliegt immer höher, bis ihr wirklich das Gefühl habt, dass... Ja, Ihr und die blöde Prüfung da unten nichts anderes ist als so ein Fliegenschiss im Universum sozusagen. All das hilft wirklich, um von dieser Situation nicht so sehr übermannt zu werden. Und auch am Ende dieser Atempause solltet ihr noch zwei, dreimal tief ein- und ausatmen und dann eure Arme und Beine kurz ausstrecken, bald eure Hände mal zu fäusten und dann geht's weiter. Ja, Leute, das waren meine fünf Tipps gegen Prüfungsangst. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Tipp euch auf jeden Fall im Kampf gegen eure Prüfungsangst schon mal gehörig weiterbringt. Wenn das nicht reichen sollte scheut euch bitte nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist absolut keine Schande. Behandlung von Ängsten gehört grundsätzlich in ärztliche oder psychotherapeutische Hände. Aber auch ein Mentalcoach kann euch zum Beispiel Wege aufzeigen, wie ihr euch für die Prüfung und in der Prüfung in einen optimalen Zustand bringt. Aber jetzt lasst uns doch noch mal kurz unsere fünf Punkte gegen Prüfungsangst zusammenfassen. Erstens. Lernt genug und fangt rechtzeitig an. Dann könnt ihr nämlich wirklich in kleinen Portionen lernen, die euer Gehirn gut verarbeiten kann. Und ihr habt auch genug Zeit, um die ganzen Sachen nochmal zu wiederholen. Und wenn ihr all das getan habt, was in eurer Macht steht, dann könnt ihr wirklich gelassen und, Achtung, neugierig in die Prüfung reingehen. Zweiter Tipp, wir haben ihn zuerst besprochen, macht euch klar, dass Prüfungsstress mal grundsätzlich eine positive Absicht hat. Der Stress macht euch wach, nur wenn er dann eben zu groß wird, dann solltet ihr einschreiten. Zum Beispiel mit dem dritten Tipp, entwickelt euren eigenen optimalen Prüfungsmodus wie wird es anfühlen, wenn ihr wirklich im optimalen Zustand wäret und verankert diesen Zustand dann, wenn ihr ihn aufgebaut habt, zum Beispiel mit einem Schlüsselwort, das ihr euch vor und auch in der Prüfung jederzeit sagen könnt, um eben diesen Zustand wieder aufbauen zu können. Vierter Tipp, bewegt die Augen hin und her, lasst sie kreisen, damit euer Gehirn die Situation leichter verarbeiten kann. Und der fünfte Tipp, wenn ihr panisch werdet, Macht eine Pause, atmet tief durch die Nase ein, durch den Mund aus, Betonung wie immer auf dem Ausatmen oder beamt euch an einen angenehmen Ort oder eben auch nach oben und befreit euch so aus dieser angespannten Situation soweit also Platz 8 unserer Top 10 Summer Topics. Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Erfahrungen zu teilen habt oder sonstiges Feedback, schreibt mir doch einfach einen Kommentar in die Shownotes, die findet ihr unter performance gewinnde oder sprecht mir eine Nachricht auf die Mailbox unter 06173 608 4806 und natürlich könnt ihr mir auch weiterhin jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an harald.dobmeier.com Wenn euch der Podcast generell gefällt, dann hinterlasst mir doch einfach ein Abo und vielleicht auch eine kurze Bewertung bei Apple oder Spotify oder wo ihr den Podcast sonst so hört. Morgen schauen wir uns mal an, was wir von Pokerspielern lernen können. Auch da einige spannende Tipps dabei. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag heute. Bleibt Gewinner. Ciao.